0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, on se retrouve pour ce second épisode avec Marc, on va parler euh, à présent d'achat-revente et de locatif, si vous n'avez pas écouté le précédent, je vous invite à l'écouter dès maintenant, on vous explique comment euh, on peut vivre très rapidement de l'achat-revente et pourquoi c'est potentiellement beaucoup plus rapide que du locatif. Dans cet épisode de podcast, on va parler de mêler les deux, puisque vous... Bah, vous savez, c'est ce, ce dont je parle dans mes conférences, c'est le fait de mixer à la fois la partie achat-revente et la partie locatif, et bah, à quel point ça peut être euh, vraiment exponentiel, ça peut, ça peut nous permettre bah, d'arriver dans l'immobilier locatif avec une avance que bah, vos concurrents n'auront jamais, notamment en termes de cash. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Marc, de, de tout ça, le fait de mixer les deux
1: Avec plaisir, salut Baptiste, salut à tous. Euh, alors, comme tu le disais, nous c'est le cœur vraiment de la stratégie Empire que l'on présente. Euh, pourquoi parce qu'on estime que l'activité d'achat-revente vous permettra de générer du cash que vous pourrez réinvestir intelligemment dans du locatif. Et que tout ça, ça va de pair. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a des gens qui ne font que du locatif, des gens qui font que de l'achat-revente. Mais l'optimisation totale, c'est de mixer les deux. Et mixer les deux, pourquoi mais Parce que, en générant du cash bien votre activité d'achat-revente, vous allez pouvoir un petit peu euh, continuer à investir constamment locatif, parce que vous savez bien qu'avec les règles liées au taux d'endettement, vous ne pouvez pas perpétuellement emprunter à la banque. Le seul moyen de le faire et de continuer à le faire, c'est d'apporter de l'argent, d'apporter du cash, donc de monter vos apports. Et monter vos apports, bah vous pouvez le faire
0: notamment grâce à l'achat-revente en générant des plus-values. moyen d'aller également beaucoup plus vite en faisant ce qu'on appelle de l'arbitrage, de revendre un bien que vous c'est déjà de récupérer du cash et de réinvestir. Ça, c'est un exemple que j'ai dans un des podcasts que de je vous ai dit le voir, où je vous parle de comment créer facilement, on va dire, un, un très gros grâce à l'arbitrage, à la revente et au réinvestissement. Ok, donc toi Marc, ce que tu fais finalement, tu fais des ventes que tu mixes avec du locatif. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire également de l'achat-revente qui est mixé notamment avec la stratégie des immeubles de rapport, qui est qui est littéralement la, la méthode la plus... la plus rentable pour investir aujourd'hui dans mobilier locatif beaucoup plus que tout ce que vous avez à côté et surtout le rapport tant de rentabilité et temps investi est quand même le, de loin le plus intéressant puisque finalement un immeuble de rapport, même si c'est très rentable ça reste un, un projet avec une gestion qui est relativement passive, il n'y a pas de travail quotidien exemple, une location coûte durée. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple de, de comment tu as pu accélérer en immobilier locatif euh, par rapport aux opérations que tu as faites actuellement en termes de locatif Est-ce que ça aurait été possible de le faire, par exemple, si tu n'avais pas fait d'achat revente avant, si tu n'avais pas eu ce, ce, cette démarche d'avoir du cash, de revendre, etc.
1: Bon, alors, je pense que tu as touché du doigt vraiment la clé. Hein. Le, le point central, c'est la capacité arbitrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix, se séparer de biens, générer de se séparer des bons biens générer du cash pour pouvoir l'investir, le réinvestir intelligemment parce que moi je suis logé à les mêmes enseigne que chacun d'entre vous, à un moment la banque de toute façon me bloquerait sinon pour continuer à emprunter et donc il a fallu apporter un petit peu plus d'argent et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai je dirais un petit peu senti très vite, c'est à dire que dès mes premiers investissements j'ai eu aucun problème au bout de 2-3 ans de détention de revendre ces biens parce que bah, j'avais fait des opérations dans des zones où le, les prix ont, ont bien augmenté, donc j'avais bien fait mon analyse de marché au début et j'ai pu un petit peu comme ça gonfler mon apport et monter sur des projets très rapidement c'est-à-dire que pour donner des chiffres euh, je suis parti d'un premier investissement à 80 000 euros euh, Trois ans après je réalisais des investissements au-dessus de 300 000 euros ce que je n'aurais jamais pu faire euh, ouais. sans avoir donc ça a permis aussi de scaler là-dessus et d'avancer beaucoup plus rapidement
0: et de multiplier sur tous ces investissements. Et aujourd'hui, tu as pu euh, arriver à quel niveau environ de, de patrimoine immobilier le à cette, à cette méthode Alors aujourd'hui, comme, euh, comme on se le dit, moi j'arbitre en
1: permanence, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas une année sans que je revende un bien de mon patrimoine. J'ai un patrimoine qui tourne, et c'est volontaire de ne pas augmenter plus que ça, mais qui tourne autour d'un million et demi d'euros aujourd'hui. Mmh. Je n'ai okay. pas le souhait, parce que, comme tu le sais, je privilégie aussi énormément l'activité de marchand de biens, mmh. et donc l'achat revente Je n'ai pas le souhait de forcément grossir euh, pour grossir. J'essaie surtout de faire les choses les plus intelligentes possibles et d'avoir des biens qui, si je le souhaite, peuvent être arbitrés très rapidement, c'est-à-dire d'avoir des biens liquides. Un bien liquide sur le marché, c'est un bien qui se revend très rapidement. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, je peux je peux affirmer que sur tout mon patrimoine, je n'ai pas un bien, si je le mets en vente, qui restera plus de un mois en vente.
0: Ouais, ok, je vois bien. Super. Ça, c'est super intéressant et c'est important pour ta sécurité personnelle aussi. Tout à fait. On ouais, se sent ouais, bien. Ça,
1: ça fait, ça fait qu'on est, qu est plus tranquille, qu'on est plus serein et, et on prône également, empire la diversification à outrance. Et aujourd'hui, bah, mon patrimoine locatif, euh, il est un petit peu sur, sur différents produits, donc du local commercial, de l'appartement... Ouais de la maison individuelle, de la maison mitoyenne, euh, de la maison avec jardin, de la maison sans jardin. Euh, il ne me reste plus qu'un petit immeuble à, à acheter. Comme tu le sais, j'ai eu, euh, yeah. eu plusieurs offres en cours et puis bon, bah, on, va, on va attendre tranquillement que ça se fasse, mais l'idée, c'est vraiment de diversifier.
0: On en parlera dans un prochain podcast, mais d'une villa aussi euh, à Bali. <rire> Exactement. tu es bien au courant <rire> on en parlera dans un prochain podcast je pense ah, et bien, la question que je voulais te poser c'est par rapport à ce patrimoine là donc il y a un patrimoine qui est important beaucoup pourraient se dire ok mais Marc euh, il gagne beaucoup d'argent etc mais en réalité euh, à combien tu aurais pu monter en termes de patrimoine si tu avais, si avais utilisé une méthode on va dire plutôt classique d'investissement c'est à dire que tu investis dans des pas forcément dans des immeubles parce que voilà ton, toi, c'est pas ce que tu fais, mais si tu, si, si tu étais resté sur la même méthode, sur la même stratégie, sans avoir cette logique de faire de l'achat-revente, faire de l'arbitrage, euh, tu aurais été limité à combien finalement Combien tu aurais perdu, on va dire, entre guillemets euh, moi, moi, je peux le dire concrètement. Je pense
1: que je j'aurais même pas la moitié du patrimoine que j'ai aujourd'hui, tout simplement parce que la banque euh, me disait à l'époque, euh, vous savez, euh, déjà 500 000 euros, c'est énorme sur une tête. Euh, et il m'avait dit que vraiment vrai. euh, 800 000 euros, on a, euh, on a un blocage quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que le patrimoine à aujourd'hui il serait euh, euh, moitié moindre et puis surtout, ce qu'il faut voir c'est que ce patrimoine-là euh, en parallèle j'ai continué à accumuler du cash ouais. c'est ça qui est important c'est-à-dire que lorsque par exemple je revends un bien et que je fais 50 000 euros de plus-value, eh ben, ouais. je vais réinvestir par exemple 30 000 et je vais conserver en épargne de sécurité 20 000 euros. Okay. C'est-à-dire que j'arbitre aussi l'épargne que j'ai.
0: D'accord, ok. Donc, ça permet d'avoir une grosse sécurité, d'avoir du cash pour te faire plaisir aussi.
1: Pour, euh, voilà. Exactement, Donc, pour euh, pouvoir faire des investissements autres, encore diversifiés. Par exemple, l'investissement dont on parlera prochainement, l'investissement à l'étranger, ça permet également de, de faire ce genre de choses et, et d'encore un petit peu plus, je dirais, sécuriser la situation globale.
0: Ok, super intéressant. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Marc, il ne s'est pas privé, il ne s'est pas flagellé en vivant dans un 10 mètres carrés pendant 10 ans pour en arriver là. Euh, Marc, voilà, comme tu viens de le dire, tu ne t'es pas privé en termes de cash, tu ne t'es pas privé aussi en termes de, de qualité de vie non plus, non, puisque bah, même, même au contraire, aujourd'hui, tu as, t as, t as une jolie résidence principale que tu as pu financer grâce bah, à cet argent que tu as, as gagné grâce à l'immobilier, donc c'est quand même un, un, un luxe qui est, qui est quand même assez rare finalement. Donc voilà, toi tu as vraiment cette vision de, de mixer les deux, euh, à la fois le locatif et l'achat-revente, et c'est une vision qu'évidemment je partage, euh, et même sans parler vraiment d'achat-revente en soi, même qu'il y a des personnes qui vont le faire de manière professionnelle avec une société de marchands de biens, le fait de faire un arbitrage, c'est-à-dire d'avoir son patrimoine et de, de s'en séparer au bout de quelques années, de revendre, de racheter, etc., c'est évidemment la manière la plus simple de grossir, et là-dessus je vous réfère évidemment à un des podcasts précédents que j'ai fait à ce sujet. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce qu'on me passer au podcast suivant justement sur la villa de Babi eh ben Avec grand plaisir pour parler de, pour parler de cette belle ville-là. Ok, eh ben on se retrouve dans, dans le prochain épisode du coup avec Marc. D'ici là, eh ben, merci Marc. Et puis, euh, pour merci ceux qui nous toi. écoutent, euh, je vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles, pareil, ça nous motive à faire euh, de plus en plus de podcasts et à recevoir mon livre directement dans votre boîte aux lettres en cliquant sur un des liens de la description ou en allant sur deveniraffranchi.com/ slash podcast. Merci à tous et on se retrouve dans le prochain épisode avec Marc. À bientôt.